0: Mijn gasten zijn ondernemers uit het midden- of kleinbedrijf of inspiratoren. Zij kijken vanuit heel verschillende en onverwachte hoeken naar wat onze bedrijven... en de mensen die daarin werken nodig hebben om te kunnen innoveren. Om jou te inspireren met nieuwe perspectieven en innovatie haalbaar te maken. Vandaag heb ik Rob Haarlem, Consultant Smart Building Technology. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring, nou hou je vast... in verkoop, marketing en innovatieve technische oplossingen op het gebied van audio, akoestiek... Video, LCD-videomuren, LED videomuren, controlesystemen en nog veel meer. En last but not least, hij werkte mee aan het prachtige concept van het kantoor van de toekomst. De Flow in houthavens in Amsterdam. Dat is wel een parel van een project. Nou, welkom Rob Haarlem. Welkom in het kantoor van de toekomst. Dankjewel. Voor jou een heel bekende naam kantoor van de toekomst.
1: zeker. Want, vertel. Nou, daar ben ik bijna dagelijks inmiddels mee bezig... met uh, de kijk en de visie op het gebied van de, uh, het kantoor van de toekomst. Ja. Uh, eigenlijk ook weer in stroomversnelling geraakt... door uh, waar we nu allemaal in zitten. Hè? Ja. Met, uh, met onze uh, covid-uitdagingen. Precies. En een aantal zaken die in het verleden al waren uitgedacht... die zie je nu gewoon versneld uh, terugkomen en in ontwikkeling komen.
0: En waar heb je het dan over op?
1: In mijn geval gaat het hoofdzakelijk over techniek. Daar ben ik heel erg druk mee bezig. Maar om techniek goed ingevuld te krijgen... moet je natuurlijk wel weten wat er leeft, wat er speelt... en wat organisaties eigenlijk nodig hebben. En het meest belangrijke, wat mensen nodig hebben. Mensen moeten centraal staan in het hele verhaal. Precies. En wat gebruik je daar dan omheen om goed te faciliteren... zodat mensen gewoon maximaal kunnen presteren.
0: En misschien goed om jezelf nog wat verder te introduceren. Ik heb al verteld um, het bedrijf waarvoor je werkt en dat jij het kantoor van de toekomst, conceptontwikkelaar bent van het kantoor van de toekomst. Misschien kan je daar uh, wat meer over je ervaring vertellen, zodat de luisteraars ook weten uh, wie zij uh, horen.
1: Ja. Uh, nou nogmaals, mijn naam is Rob Haarlem. Uh, ik opereer onder de naam Sector X. En dat is ooit uh, ontstaan uh, met het idee om uh, programma's van eisen... Voor, op gebied van uh, audiovisuele techniek uh, uh, in gebruik te nemen. En uh, vanuit die uh, hoek ben ik terechtgekomen bij een uh, ontwikkelaar... die een slim gebouw ging uh, ontwikkelen. En ja, dat klonk leuk, een slim gebouw, maar wat is dat dan? En daar heb je wel een beeld bij. Maar ik ben er toen ook meteen maar ingedoken van... nou ja, wat, 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 wat is eigenlijk de bedoeling? Wat kun je ermee? En uh, stapsgewijs eigenlijk tot, uh, tot nieuwe en heldere inzichten gekomen. Uh, allereerst uh, door het concept wat ze zelf al hadden neergezet... in de vorm van uh, een uh, uitgewerkt verhaal van Flow... van een, Amerikaans psycholo uh, een Amerikaanse psycholoog. ja. Mm -hmm, yeah. En uh, uiteindelijk hebben ze ook gedacht: van nou, we gaan het gebouw duurzaam uh, maken. En we gaan ook het gebouw laten voldoen aan een uh, welzijncertificering. En dat heet dan de Welbuilding Index.
0: Want jij bent, um, ja, jij bent consultant, ja. um, maar met een technische achtergrond. Hoe moet je dat zien? Ben jij helemaal technisch geschoold en, en kijk jij naar zo'n concept vanuit een, een, ja, een technische ik heb, ervaring?
1: Ik heb een technische en een marketing uh, achtergrond. Mm -hmm. Dat is een bijzondere combinatie. En daarom kan ik heel goed uh, aansluiten bij zowel de softe kant als de, de, de harde kant eigenlijk van, van, uh, van vraagstukken. En uh, vanuit die positie ben ik dus inderdaad gevraagd om een... Uh, om een uh, verhaal uh, zeg maar uit te werken in een, in, in een verhaallijn... In een, uh, in een brochure, wat jij mogelijk al had gezien. En uiteindelijk uh, was het dus de bedoeling... om het concept wat zij daar uh, hebben mm -hmm. ook te verwoorden. Mm -hmm. En uh, eigenlijk ook uh, om te zetten naar een slim gebouw. van Hoe vertaal je nou eigenlijk alle doelstellingen die we hebben... naar iets wat slim is? En in mijn geval gaat het natuurlijk om van... nou niet per se slim, maar wat doet het er dan ook toe... En de techniek die dan daarvoor gebruikt wordt gaat ten eerste zorgen dat je dan blijft voldoen aan de certificering op het gebied van duurzaamheid en welzijn. En op de tweede plaats is het natuurlijk het gemak en vooral het faciliteren van uh, 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 oplossingen voor werknemers zodat ze maximaal kunnen presteren.
0: Want jij bent, uh, jij bent de conceptontwikkelaar van het Kantoor van de Toekomst. Ja. En natuurlijk heel leuk dat jij in deze podcast... die ook Kantoor van de Toekomst heet, ja. uh, he, een van de gasten bent. Ja. Um, en Kantoor van de Toekomst, um, hoe moet ik me dat voorstellen, dat concept?
1: Nou, Allereerst uh, kan ik zeggen dat Kantoor van de Toekomst... is eigenlijk al het kantoor van nu. Want het Kantoor van de Toekomst is begin dit jaar opgeleverd, in januari.
0: Want het is een fysiek kantoor van de toekomst.
1: En waar staat het? En dat staat in Amsterdam. Het ja. heet ook Flow en dat staat in de houthavens van Amsterdam.
0: Wat dat... zeg je, waar staat het? In de,
1: in de houthavens oh ja. van Amsterdam. Ja. En...
0: Dus mensen kunnen dat bekijken als zij willen?
1: Ja, dat is niet dat je zomaar naar binnen loopt en een kaartje kunt kopen. Nee, precies. Op afspraak, daar komen nu veel partijen voorbij die daar, vooral uit de vastgoedwereld, die dat willen een opmerking komen nemen. Van, ja, Nou, hoe ziet het eruit ja. en wat kun je er allemaal mee? Um, en hoe ziet het eruit? Dat vind ik lastig om te omschrijven. Het is, het, is een, het is een hele futuristisch gebouw om te zien. Dus als je aankomt rijden, dan zeg je van wauw, dit is, dit is hartstikke gaaf. Ja. Dat is van MVSA, een architectenbureau ook uit Amsterdam. Bekend onder andere van het gebouw De Schoen aan de snelweg waar de ING ooit heeft gezeten. Ja. Ja, ja. En het meest recente herkenbaar gebouw is uh, het, het station van Rotterdam. Dat is ook van hun hand. En nu hebben ze voor zichzelf eigenlijk een kantoorgebouw gebouwd... waar ook andere bedrijven dus uh, ruimte uh, huren. Ja. Dus uh, ja, zo uh, hoe het eruit ziet, je zou het eigenlijk moeten zien... ik kan het uh, echt, echt lastig uh, verwoorden, maar het ziet er heel futuristisch. Kunnen
0: mensen het op internet vinden bijvoorbeeld en op welke site...
1: Ja, als je gaat kijken op www.flow-houthavens.nl... dan zie je dus uh, wat eigenlijk het kantoorgebouw uh, moet voorstellen. Ja. Ook de achtergrond. Mm -hmm. Dus dan krijg je al een, een beeld. Wat uh... je
0: krijgt ook de informatie erbij dan op de website?
1: Ja, eigenlijk gericht op huurders en vastgoedontwikkelaars. Okay. Dus niet per se uh, zeg maar de, de het hele, de hele concept eigenlijk wat erachter zit... En daar zijn we trouwens nu mee bezig. Dus het is nu gebouwd, het is uitgewerkt. Maar eh, nu wordt het ook neergezet van nou, het is een pilot. Wat leren we ervan en hoe kunnen we het uiteindelijk ombouwen? Dat we het kunnen reproduceren. Eh, dus het wordt een, wordt een verhaal wat straks uitrolbaar moet zijn.
0: Nou, Je gaf net aan van joh, door COVID-19 is um, kantoor van de toekomst... eigenlijk in een stroomversnelling gekomen. Ja. Um, kun je daar wat meer over zeggen?
1: Ja, um, het was natuurlijk uh, voor uh, COVID al duidelijk dat we wat vaker thuis zouden gaan werken, mm -hmm. in plaats dat we nu doen. Alleen, er was natuurlijk wel wat koud want we zijn natuurlijk vanuit oudsher ingesteld dat we natuurlijk wel een beetje controle moeten gaan houden van, ja, wat gaat iemand dan thuis doen? Precies. Uh, gaat hij wel uh, mm -hmm. wat we hebben met, met elkaar hebben afgesproken? Uh, maar de inzichten die er waren in eigenlijk al, uh, nou, ik denk gemiddeld een jaar of vijf geleden, uh, op dat gebied. Dat er werd gezien van nou we gaan niet meer specifiek op een inspanning uh, richten, maar op een prestatie. En die prestatie maak je van tevoren duidelijk en die spreek je dus met elkaar af.
0: Ja, precies, dat je meer uh, resultaatgericht stuurt.
1: Ja, dat klopt. En
0: niet op input van uren.
1: Ja. ja. Dat zie je bijvoorbeeld nu al terug hè, met, met allerlei uh, methodieken. Bedrijven gaan één werken, dus er wordt gescrumpt of er wordt via Kanban gewerkt. En dan krijg je dus dat mensen gaan staan in een, uh, in een ruimte. Mm -hmm. En dan uh, uh, op een bepaalde manier gaan vastleggen wat ze dus die week gaan doen. Ja. In, in sprints uh, noem je dat. Mm -hmm. En uiteindelijk, uh, als iedereen dan uh, daarmee heeft ingestemd, wordt gewoon vastgelegd wat iedereen die week gaat doen. En dan gaat iedereen weer terug naar zijn werkplek en gaat daar zijn werk verrichten. Maar ja, die werkplek hoeft niet meer op kantoor te zijn.
0: Nee, dat kan precies. dus ook
1: thuis zijn. Mm -hmm. En destijds was al inzichtelijk geworden... dat het uh, uh, de mix reality zou gaan worden. Uh, uh, mix presence, sorry. En de mix presence zie je dus nu terugkomen in ook allerlei ontwerpen. Dus wat wordt het kantoor van de toekomst? Er zullen minder werkplekken nodig zijn. Mm -hmm. Na verwachting 25% sowieso vloeroppervlakte gaat verdwijnen... Qua, qua,
0: uh, qua... Dus de kantorenmarkt verandert eigenlijk... omdat uh, per bedrijf is er eigenlijk 25% minder vloeroppervlak
1: nodig. Ja, dus, dus, dus uiteindelijk zullen mensen uh, wat meer uh, thuis gaan werken. Mm -hmm. en, uh, Blijvend eigenlijk. Dus jij zegt, uh, nou, dat wordt een, een soort verhouding. Hè. Mensen mm -hmm. vinden het natuurlijk wel fijn om bij elkaar te zitten. Mm -hmm. We zijn natuurlijk met z'n allen wel sociale diertjes. Ja. Dus helemaal thuis zitten wordt mensen dus ook niet uh, gelukkig van. Nee. Wat er nu plaatsvindt is dat het mensen is opgedrongen. Dus heel veel mensen zijn nu juist ongelukkig van het thuiswerken. Maar waar het om gaat is een stukje autonomie. Zodat je dus zelf in, 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 in kaart kunt brengen wat het beste voor jou werkt. Precies,
0: dat je een mixed presence kan geven. Dat Precies. je kan kiezen van kom ik op kantoor. Ja. Is het nodig dat ik op kantoor ja. kom? Vind ik het zelf waardevol Precies. dat ik op kantoor kom? Precies. Dus dat mensen de autonomie hebben om die keuze te maken. Ja. En dan is de inschatting dat 25%... Er 25% minder gebruik gemaakt wordt van het vloeroppervlak.
1: Ja, dat is wat, wat faciliteit managers nu al inzien. En ook de CEO's zijn hebben 70% ziet inmiddels ook al in dat het uh, die kant uh, op En
0: heb je daar, um, daar zijn onderzoeken naar gedaan?
1: Ja, daar zijn inderdaad uh, onderzoeken naar gedaan. Ja, dat klopt. Een van de rapporten waar ik het nu uh, uithaal is bijvoorbeeld McKinsey. Titel weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat zijn, ongeveer, dat zijn dan wel de, de bronnen waar ik uh, meestal naar kijk. is McKinsey en uh, de International Wellbuilding Building uh, Standard. Precies, dus, uh, en, dan, uh, en
0: Deloitte.
1: Ja, en Deloitte inderdaad ook. En die hebben zowel uh, globaal als ook in Europa uh, zeg maar onderzoeken die representatief zijn. Uh, waarbij je dus een, uh, met enige vorm van zekerheid wel kunt zeggen dat het uh, die kant uh, op gaat. Wat je daarin ook ziet, is dat daardoor uh, de kantoor, uh, zeg maar het kantoor... meer een soort sociale hub gaat worden. Mm -hmm. Dat houdt in dat er dus veel meer gaat uh, worden ingericht... op uh, meetings, samenwerking, dus collaboration forms en dat soort zaken. De werkplekken zijn er wel, maar inderdaad wat ik al aangaf, minder. Er mm -hmm. gaan ook satellietkantoren uh, ja. uh, straks komen. En dus als je bij een grote organisatie zit... hoef je dan niet per se continu meer naar het hoofdkantoor toe... Maar dat kan bij wijze van spreken ook om de hoek zijn. Waar je nog steeds wel look en feel hebt van, uh, van hoofdkantoor.
0: Dat je eigenlijk een flexplek in je buurt uh, ja. neemt. Ja. Maar ja. verbonden bent met jouw... Uh, ja, je bent
1: gewoon volledig connected met je, met je hoofdkantoor. Ja. Maar je zit wel binnen de omgeving zoals die herkenbaar is. Precies, dus,
0: uh, dus je zo. hoeft niet meer jezelf te verplaatsen.
1: Precies, dat zijn de winsten die je daarin hebt. En dan ja. kun je dus zelf keuze maken van waar ga ik vandaag zitten. We hebben natuurlijk allerlei vormen van uh, technieken tegenwoordig ook. Tot onze beschikking met je telefoon. Dus zou je bijvoorbeeld al van tevoren kunnen reserveren. Van ik wil op dat plekje zitten. Nou, dat gaat dus uh, straks allemaal plaatsvinden.
0: Ja, 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 en dat kantoor van de toekomst. Dat intrigeert mij uh, natuurlijk. Um, ja. Hoe ziet dat eruit? En wat is daar anders dan een kantoor zoals je dat nu hebt? Een standaard traditioneel kantoor.
1: Ja. Nou, eigenlijk heb ik het net al een beetje aangegeven. Als je nu een kantoorruimte gaat, zie je bijvoorbeeld veel uh, kantoortuinen. Mm -hmm. nou, inmiddels zijn we al wel achter dat dat eigenlijk ook niet meer zo goed werkt en van deze tijd is. We hebben last van elkaar. Mensen maken gewoon geluid en je, Daarom zie je steeds meer van die stilte ruimtes uh, mm -hmm. staan.
0: De stilte ruimtes is eigenlijk iets wat uh, past binnen die uh, nieuwe visie.
1: Ja, maar omdat je dus eigenlijk al weet dat je die stilteruimtes nodig hebt... kun je die stilte ook thuis opzoeken. Ja, dus het hoeft niet per se op kantoor.
0: Nee, precies. Dat is een, een keuzemogelijkheid. Precies. Ja. Dus
1: je weet zelf al van tevoren. Bijvoorbeeld begin van de week maak je middels dus uh, scrum afspraken uh, voor jezelf inzichtelijk wat je de week gaat doen. Mm -hmm. Dan weet je voor jezelf af voor welke momenten je heel geconcentreerd moet werken... en welke momenten niet. En dan kun je indelen. Oké, okay, die momenten ga ik dan thuis zitten. Of op nieuwe satellietkantoor. Uh, en de momenten dat ik weer samen wil werken... of dat het gewoon eventjes niet zoveel heel veel uitmaakt eh, dat je eh, geconcentreerd werkt... maar wel gewoon. Mm -hmm. Stel dat je gaat photoshoppen, hoef je niet per se zeg maar, eh, geluidloos eh, te werken. Nee, precies. Maar Als je tekst gaat ja. werken, wil je wel bijvoorbeeld je hoofd erbij hebben. Dat, daar zitten de verschillen in.
0: Ja, precies. Dat je eigenlijk concentratieplekken ook krijgt waar ja. stilte is. Ja. Um, en dat je mensen autonomie geeft om dat of thuis of um, op kantoor te doen. Precies. Dat je resultaatgericht stuurt. Klopt. Um, en sociale hubs uh, noem je. Kun ja, je daar dus wat je, meer over vertellen?
1: Ja, dus wat ik al aangaf is... Uh, 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 we hebben ingezien dat we de laatste tijd ook met z'n allen veel meer zijn gaan samenwerken. Mm -hmm. Ook meerdere talenten hè, die dan bij elkaar worden gebracht, die elkaar aanvullen. Dus complementaire talenten in plaats van allemaal hetzelfde doen waardoor je dus veel beter een projectteam kunt opbouwen... maar ook in het gehele verhaal ook iets met elkaar kan opleveren. En daardoor krijg je wel dat er wel behoefte is om met elkaar samen te werken... en dan ga je dus wel in een bepaalde ruimte zitten. Dus er zullen veel meer projectteams gaan ontstaan. En die projectteams moeten dus bij elkaar komen. Nou, Dat moet je natuurlijk op een veilige manier inrichten... Daar zijn inmiddels ook wel uh, inzichten over hoe dat dan uh, zou moeten. Ja, maar veilig, waar heb je het over. dan over? Nou, ik heb, veilig heb ik het over inderdaad rekening houden met uh, COVID. Ja, precies. He, dus, uh, De afstanden ook ja. tussen mensen. Ja, we weten dat we inderdaad afstanden moeten houden. We weten dat je elkaar niet moet aanraken. Je weet ja. dat je bijvoorbeeld op oppervlakte, mm -hmm. uh, als het virus daarop terechtkomt... dat het daar 72 uur kan uh, overleven. Mm -hmm. Maar wat we ook weten is dat we moeten ventileren. En inmiddels weten we ook dat het dan 60 kubieke meter per uur per persoon zou moeten zijn. Nou, als, je dat, als je dat dan allemaal weet... en je kan natuurlijk nog verder gaan, dat je kunt zeggen... nou, als je klimaatsystemen hebt, kun je ook veeverlichtingen daarin inbouwen... zodat het virus daarin wordt vernietigd eh, zodra het dus eh, in die systemen komt. En er zijn allerlei toepassingen om uiteindelijk te zorgen dat eh, je omgeving veilig wordt... Ja. En uh, de, de, de Well-Building Standard is nu ook bezig met het uitwerken en uitgeven van een, uh, van een certificering op dat gebied. Dus ze hebben dus nu inmiddels al een instructielijst. En als je dat helemaal hebt opgevolgd, dan komt er een, 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 een certificering voor jouw gebouw. En dan krijg je gewoon een sticker op de voorkant van je kantoorgebouw. Dat zodat het veilig is in jouw dat gebouw. Dat het veilig is. Ja, oké. Ja. ja,
0: ja. Okay. ja. En hoe, uh, hoe kun je je dan je gebouw, zeg maar zo, die certificering geven?
1: Nou, dus wat ik al aangaf, ja, de, 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 er is een bepaalde methodiek die je moet opvolgen. Er mm -hmm. ja, staat dus zeg letterlijk in welke stap je moet ondernemen, zowel technisch als uh, een aantal protocollen. Dat betekent dus ook dat je mensen bijvoorbeeld van de facilitaire dienst zou moeten opleiden, dat ze precies weten wat ze dus uh, moeten doen uh, in sommige gevallen. Bijvoorbeeld het gebruik van toiletten.
0: En waar, maar... waar kunnen mensen dit zeg maar vinden? Is daar ook een site van? Of waar vind je deze informatie om, je, om jezelf, om je gebouw te gaan certificeren?
1: Um, dat valt inderdaad onder de International Well-Building Index. En even uit mijn hoofd is dat www.ibwi.com. En daar zie je meteen al van waar je aan uh, zou moeten voldoen. Ja. Een hele goede bron is natuurlijk ook... de, de World Health Organization. Mm -hmm. Die heeft mm -hmm. daar ook een aantal... stapplannen in, hè? back to work. Precies. Daar moet je rekening mee houden. Ja, ja, ja. Dus al die zaken die je dus mm -hmm. daar... in beide gevallen terugziet... hebben nu natuurlijk meteen betrekking op... op COVID, of post-COVID eigenlijk. Ja. En... Uh, het kantoor van de toekomst sluit daar dus... verder op aan, dus daar, om daar ook... Uh, bepaalde vormen van technieken op los te laten. He, dus die zorgen dat die lucht schoon is, ja. kun je ook automatiseren. Um, je kunt ook zien waar we, we, sommige mensen wel of niet zijn geweest. Dus sommige ruimtes hoef je niet te reinigen... omdat er toch geen mensen zijn geweest.
0: Ja, precies. Dat je dat met... Um...
1: Sensoren kun je dat doen. Ja, ja, ja. ja. En, dat, ja. en, dat, en dat, uh, uh, daardoor kun je dus uh, veel gerichter uh, je, je, je werk laten uitvoeren... door bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven bespaart kosten als je bepaalde ruimtes niet hoeft uh, te reinigen. En gelijktijdig weet je, wanneer mensen uh, bepaal, uh, voor een bepaalde periode ergens zijn geweest, wat je daar precies zou moeten doen.
0: En waarom zou je eigenlijk een kantoor van de toekomst willen als bedrijf op dit moment? Waarom zou je dat, wat zijn de voordelen daarvan?
1: Nou, het belangrijkste is uiteindelijk dat je zou zeggen: van wat we willen, is dat het bedrijf uh, efficiënter en effectiever gaat worden. Hmm. En wat voor een bedrijf van belang is... is natuurlijk gewoon hoge productiviteit en lage kosten. En uh, als je gaat kijken naar mensen... dan weet je dat ze dus uh, deels uh, productief zijn over een hele dag gezien... en deels ook weer niet. Ziekteverzuim heb je. In Nederland hebben we sowieso met jaarlijkse kosten te maken... van 11,5 miljard. En als je daar alleen al zou kunnen inzoomen door te zeggen... nou weet je wat, we gaan onze aandacht richten op, op mensen zodat ze dus misschien minder ziek zijn en, en meer gaan produceren. Of productiever gaan worden.
0: En hoe richt je je aandacht dan op die mensen? Zodat je hun betrokkenheid vergroot bijvoorbeeld? Ja,
1: dat klopt. Dat ze, um, uiteindelijk is het zo. Uh, nog even terugkomen op jouw vraag. Waarom ja. is dat interessant? Mm -hmm. Inmiddels is het uh, duidelijk dat gemiddeld ook uh, 90% van je bedrijfskosten is personeel. Mm -hmm. nou, dus als je daar uh, uh, je focus op gaat leggen, levert het bedrijf dus een boel op. Er wordt nu heel veel gekeken naar energiebesparing, dat is leuk, maar dat is maar 1% van het verhaal. 90% dan kun je natuurlijk een grotere slag maken. En dan kun je inderdaad de volgende stap maken. Van nou, we willen misschien wel uh, engagement roepen ze de laatste tijd. Hè? Daar, daar heb je het Nederlands woord betrokkenheid voor, maar dat dekt niet helemaal de lading. Maar dat geeft en, wat aan. is
0: engagement uh, wel? Wat is het meer dan betrokkenheid?
1: Nou, Eigenlijk gewoon uh, naast betrokkenheid volledige omarming. Dat je eigenlijk volledig in, in je werk opgaat. En op een dusdanige manier dat je aan het eind van de dag zegt... Hé, is het al zo? Laat. Niet eens in de gaten gehad. Dus
0: het heeft te maken met enthousiasme horen. voor je werk... en voor je bedrijf en loyaliteit?
1: Uh, inderdaad, al dat soort zaken.
0: Het is eigenlijk ook flow.
1: Het is eigenlijk ook flow, dat Ja. Ja. En wat je, wat je dan het beste als, als werkgever kunt doen... is om te kijken van hoe je de mensen dan inderdaad kunt meenemen in die flow. Wat, wat heb je daar dan voor nodig? Mm -hmm. En uh, daarbij moet ik vaak denken aan het uh, model van uh, Pine Gilmore. En die, dat model komt uit de beleveniseconomie... maar is ook uh, toe te passen op uh, employee engagement. En het gaat erom dat je een omgeving creëert waar mensen kunnen leren... Waar uh, ook een stukje uh, entertainment in plaatsvindt. Mm -hmm. Schoonheid is een hele belangrijke. Nou, als je in kantoorgebouwen de laatste tijd heel veel uh, biofilia, hè, dus heel veel uh, uh, kantoortuinen met letterlijk tuin, groen erin. Oh, ja. He, dus dus mm -hmm. dat je als mens uh, heel erg prettig voelt omdat heel veel. Natuur van buiten naar binnen is gebracht, is, uh, is het idee.
0: Ja, 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 meer verbinding met buiten en binnen.
1: Ja, dat klopt. En... Waar
0: mensen zich bij uh, wel bevinden.
1: Ja, dat is onder andere, dat komt dan inderdaad ook weer terug in die welbeeldingindex. Index, mm -hmm. het uh, kopje Mind. Dus zo zie je dat een heleboel zaken elkaar weer versterken. Ja, ja. En uh, ja, dat je eigenlijk wordt ondergedompeld in, in, een, in een verhaal van die organisatie... die bijvoorbeeld uh, een hele interessante stip heeft gezet aan de horizon. Dat je zegt, nou, dit is zo te gek, dit is gewoon gaaf, daar ga ik gewoon voor. En dat je gewoon helemaal meegaat in die flow van, van, van je collega's, je omgeving, alles om je heen. Nou, daar moet je natuurlijk wel wat dingen voor doen. Dat kun je roepen dat je dat wilt, maar dat moet je natuurlijk wel gaan organiseren. En
0: dan heb je het... Um... Wat moet je dan gaan organiseren, de experience um, ja, in je bedrijf?
1: Ja, je, je kijkt uh, naar experience. Je kijkt naar hoe je uh, mensen op een positieve manier uh, kunt uh, beïnvloeden zelfs. Uh, denk bijvoorbeeld, dat vind ik altijd wel grappig voor mezelf... Uh, het hollebolle uh, effect uh, Je komt in de Efteling en het park is schoon. Hoe komt dat? Ik mm heb -hmm. weer horen hollebolle gijse roepen van... Uh, Papier hier. Ja. Je gooit wat in de mond. Mm -hmm. en de beloning komt erachteraan in de vorm van dankjewel. Mm -hmm. nou, wij houden allemaal nog steeds van beloningen. Ja. En die beloning is, uh, is, is, is eigenlijk niks anders... dan het losmaken van dopamine in je hoofd. Daar kun je op inspelen. kun je de, uh, slimmigheidjes
0: Dus je in, kan uh, ook terugpratende prullenbakken gaan nemen in je bedrijf? Ja, dat, bijvoorbeeld.
1: Is, dat, dat zijn onder andere uh, mogelijkheden. <laughs> Ik um, zie het wel voor me zo. Er zijn bijvoorbeeld ook... Uh, um, uh, uh, idee of tenminste uh, mogelijkheden te bedenken aan, aan een trap... ombouwen uh, in de vorm van een grote piano. Als je eroverheen loopt, dat zijn de pianotoetsen. Ga je dan nog met de lift of ga je de trap nemen?
0: Oh ja, dan wordt het een soort spelen. Ja. Oh ja, ja leuk, dus je, leuk,
1: Dus je kunt natuurlijk fun ook toepassen. Dus ja, er zijn ja, allerlei foefjes ja. die je kunt toepassen... eigenlijk om mensen mee te nemen in jouw verhaal. Om eigenlijk te bewegen, uh, letterlijk iets te gaan doen... Uh, zodat het een positieve uh, uitwerking heeft...
0: Precies, en dan heb je het zeg maar over uh, entertainment. Uh, ja. Heb je daar nog meer voorbeelden van, van entertainment?
1: Nou, het is niet alleen entertainment, het is natuurlijk ook een, een vorm van leren.
0: Precies, dus education. Hier, ja, mm -hmm.
1: en uh, het is eigenlijk gelijkt, gelijktijdig ook weer een vorm van onderdompeling. De, goede, de meest juiste uh, experience heeft mm -hmm. zeg maar, van ieder onderdeel een evenredig uh, aandeel zodat je dus in de juiste beleving terechtkomt.
0: Ja, precies. En dan heb je het over die vijf elementen... van um, esthetisch, uh, educatie, ja. entertainment.
1: En als je dat op de juiste manier toepast... vindt er een transformatie plaats.
0: Welke zijn, wat zijn die andere twee? Uh, want ik noem er nu drie. Uh, escape.
1: Ja, dus je ontsnapping heb je, je hebt het leren... je hebt ja. amusement en je hebt schoonheid. Oh ja. ja. En als je dat op de juiste manier toepast, in de juiste mix... Er ja. gaat het op een gegeven moment ook een transformatie plaatsvinden.
0: En dat is dan de gewoon Echt
1: ambassadeurs ook ah, ja. van jouw bedrijf gaan
0: maken.
1: Ja, 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 ja. Hoe mooi is het dat mensen dus op iedere verjaardag trots aan het vertellen zijn dat ze bij een bepaalde bedrijf werken? En het is ook wel nodig, want op dit moment is het duidelijk dat 15% van de mensen, wat ik dus nu vertel, die hebben dat nu al automatisch hè, binnen een organisatie. Maar 18% heeft het niet. 18% is volledig dus niet betrokken met die organisatie. En dat zijn best wel hoge kosten als je dat weer terug gaat rekenen... voor die organisatie van mm -hmm. die mensen die dus vanwege het niet betrokken zijn... ook minder productief zijn. Ja. En dat kun je natuurlijk allemaal meenemen. Want
0: dat is eigenlijk wel één op één. Um, kun je dat concluderen? Of heb je daar ook onderzoeken van dat je kunt ja, concluderen? Dat wijst dat mensen...
1: wederom, wederom naar een rapport van McKinsey... Ja. Waar ze dus inderdaad uh, hebben vastgesteld aan de hand van een aantal onderzoeken van hoeveel mensen er gewoon niet betrokken zijn.
0: Ja, Gallup heeft het ook onderzocht een tijd geleden. Gallup heeft
1: het inderdaad ook gedaan. Inderdaad ook. Ja, ja.
0: ja, daar bleek dat ook al uit dat een groot percentage ja. niet uh, of matig betrokken is bij ja. de onderneming. En, en, en... Gallup
1: is nog verder gegaan door er ook een rekensommetje aan te koppelen. Mm -hmm. En die heeft ook inzichtelijk gemaakt naar nou ja, als je. 100 werknemers hebt, wat zou dat dan uh, gaan wat kost
0: kosten? Wat ja. kost het je? Wat kost
1: het je? Als je uit zou gaan van een, van een modaal inkomen in Nederland... 36.500, inclusief je vakantiegeld... dan moet de werkgever daar nog een deel bovenop betalen. En als je dat dan terugrekent over die 18 procent... stel je hebt een organisatie van 100 personen... dan zit je al naar ruim 2 ton uh, onkosten te kijken op jaarbasis...
0: Doordat je mensen onvoldoende of niet betrokken zijn Precies. bij jouw organisatie. Ja. En, en dat zou dus een reden zijn om, om meer experience...
1: Dat zou een reden zijn om uh, meer aandacht te schenken aan personeel. Ja. Eh, want ik merk toch wel dat er mm -hmm. weinig uh, focus op ligt nog steeds uh, personeel. Mm -hmm. Het gebouw van de toekomst zie ik ook als er ontwikkeld wordt... dat HR ook meteen aan tafel zit... Die wordt bijna nooit betrokken. Mm -hmm. Krijgen een kantoor. Kijk, gefeliciteerd, mooi kantoor. Nee, dat moet aan de voorkant al. Die moeten mee in die ontwikkeling.
0: Ja, Zodat zij mee kunnen denken hoe het is voor de mensen.
1: Precies, want daar gaat het om. Het ja. gaat om die mensen. Mm -hmm. um. Want,
0: want die, de dingen die jij noemt uh, gaan over uh, het gebouw. Ja. En ook het gebouw moet uitlokken tot leren.
1: Ja. Klopt.
0: Um, en er zijn natuurlijk nog wel meer manieren om um, dat welbevinden van mensen te vergroten. Maar waar jij echt op focust in je, in je onderzoek en in je werk is echt naar uh, hoe je dat vormgeeft in je gebouw.
1: Ja, en omdat ik natuurlijk vanuit een technische kant daarnaar kijk, ja. is natuurlijk hoe vertaal ik die vormgeving uiteindelijk naar techniek. Ik zou natuurlijk veel verder willen inzoomen. Want wat wil de HR-manager? Wat wil de facilitair-manager? Daar weet ik allemaal nu uh, iets van. Mm -hmm. Maar ik ben geen HR-manager. En ik nee. ben natuurlijk ook geen facilitair-manager. En die is die, uh, die uh, zeg maar... Uh, Coole lokaal, die zul je dus gewoon gezamenlijk uh, moeten gaan invullen.
0: Nee, precies. Maar als je aan het werk gaat in een bedrijf... Ja. Uh, heb jij ook een projectteam nodig um, Zeker. met andere Zeker. professionals natuurlijk. Ja,
1: het gaat altijd over maatwerk. Mm -hmm. uh, dus we, 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 we leveren uiteindelijk een oplossing aan die je, uh, met honderdduizend met knoppen. En die knoppen die kun je allemaal specifiek instellen... Uh, afgestemd op de DNA van de organisatie. En zo krijg je uiteindelijk gewoon de juiste oplossing voor, uh, voor iedereen. En dan zul je zien dat uiteindelijk de doelstelling wat ik al eerder aangaf... Hè, de mm -hmm. productiviteit gaat toenemen, ziekteverzuim neemt af. Dus de organisatie gaat erop vooruit. Als je mensen geconcentreerder laat werken en autonomie geeft... worden ze ook veel creatiever. Uh, creativiteit dachten we altijd als we ze bij elkaar zitten... en ze gaan brainstormen, komt er heel veel uit. Dat is zo, maar als je het in je uppie doet, komt er nog meer uit... Want niet iedereen in een groep durft zijn vinger op te steken. Of de groep wil wel eens roepen dat een idee belachelijk is... terwijl het helemaal niet belachelijk is. Nou, als je mensen juist die vrijheid geeft om het thuis te doen... te concentreren of, of, of in, een, uh, in een omgeving waar dat kan... komt er gewoon veel meer uit. Mm -hmm. okay. Met andere woorden, innovatie, heel belangrijk voor bedrijven... gaat floreren. Dus je productiviteit gaat omhoog, innovatie gaat omhoog... ziekteverzuim omlaag dat zijn eigenlijk de doelstellingen voor, uh, voor bedrijven. En voor mensen vertaalt het zich... Van, die gaan zich helemaal prima voelen. Want uiteindelijk, wat je daar doet... past precies bij wat je wilt.
0: Maar dan moet je wel echt wat doen aan je gebouw... op deze, vier, op deze aspecten die jij noemt. Hè? Zeker. Dan pas krijg je die transformatie.
1: Ja, het is niet zo. Ik heb een gebouw en uh, sleutel <laughs> klaar. Dan begint het pas.
0: Precies, maar kijk, heel veel bedrijven hebben het nu heel zwaar. Die kunnen ook niet een heel nieuw gebouw gaan neerzetten. Nee, zo super Klopt. prachtig. Ja. Um, maar wat zou je al wel kunnen doen om het al te verbeteren?
1: Nou ja, wat ik al aangaf, de focus dus neerleggen op uh, uh, meer samenwerken... en, 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 en thuis uh, en op het werk, hè, de, de mixed present. Om dat, uh, om dat ruimte te geven, niet verplichten. Geef mensen de autonomie. En zorg dat je inderdaad in teams gaat werken. En zorg dat mensen gewoon de eigen verantwoordingen nemen. En uh, ja, eens per week samenkomen. Kunnen ze gewoon met, met elkaar laten zien. Joh, ik heb dit afgesproken. Uh, mm -hmm. Dit heb ik nu opgeleverd. Dan ben je dus inderdaad bezig met een prestatie en niet met die inspanning. Uiteraard moet je natuurlijk wel inspanning verrichten, maar je, je hoeft niet per se... Nee,
0: maar de een kan het sneller met, dan de andere ook. Ja, ja. Daar gaat het om.
1: En je weet dus met z'n allen heb je, heb, heb je wat afgesproken en dat leef je op aan het eind van de week.
0: Precies, dus ja. dat is meer resultaatgericht werken ja. en dat is eigenlijk een andere manier van sturen. En dat hoeft niet direct um, investeringsgeld uh, te kosten, maar dat nee. vraagt alleen een, een verandering ook van de aansturing. Klopt. Um, heb je nog meer uh, ideeën die bedrijven kunnen toepassen... met een, uh, een kleine of geen investering... maar dingen die je gewoon zo kan veranderen? Puur om bedrijven al een stukje op weg te helpen?
1: Het nou, wordt voor mij wat lastiger... omdat ik natuurlijk elke keer wel vanuit die technologiehoek kijk... Uh, waar bedrijven sowieso rekening moeten gaan houden op korte termijn... Dus dat ze allemaal uh, aan een bepaalde energienorm moeten gaan voldoen. Hè? Mm -hmm. Over Bang, bijna energie neutraal. Okay. Over, over even uit mijn hoofd, twee jaar moet uh, uh, ieder gebouw aan een uh, minimaal aan label C voldoen.
0: En dat is ter voorkoming van kosten.
1: Uh, dat is uh, nee, we hebben met z'n allen een klimaatakkoord, zeg maar, ondertekend, mm -hmm, ja. in Parijs. Yes. En dat houdt in dat we ook met z'n allen daardoor moeten voldoen aan die eis die daar ligt.
0: Oké, okay, dus over twee jaar uh, moeten alle bedrijven voldoen aan een bepaalde energienorm.
1: Ja, uit, nee, 23 is het zelfs, ja. Klopt, label C. 2023,
0: oh ja. 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 Label C. En, en wat moet daarvoor, uh, waar, moet, waar moet je bedrijf eraan voldoen?
1: Ik heb de getallen niet in mijn hoofd zitten... maar je moet Zo eigenlijk zorgen dat je uh, met bijvoorbeeld isolatie een heleboel doet. Hè, dat heel veel warmte bijvoorbeeld niet uh, wegloopt. Dat je precies weet hoeveel je verbruikt. Er wordt gekeken, nou voor thuisgebruik heb je het over warmtepompen... Bij bedrijven, afhankelijk van de grootte, kan een warmtepomp ook... of je kijkt naar uh, zeg maar waterkoude opslagoplossingen. Uh, dat zijn allemaal zaken die je moet inzetten... om uiteindelijk zo min mogelijk uh, footprint achter te laten.
0: Precies, dus bedrijven worden dan ook meer um, nou ja, afgerekend... of bevraagd op, um, op hun footprint ja. als het gaat om milieu.
1: Ja, dat klopt. Dus je bent verplicht om daaraan te voldoen... Er zijn er ook een, een heleboel bij die de ambitie hebben... om bijvoorbeeld helemaal naar nul te gaan. Mm -hmm. Microsoft is er eentje van. Die wil in 2030 willen die gewoon helemaal energie-neutraal zijn.
0: Precies, dat is dan ook natuurlijk iets om jezelf op voor te staan... waardoor medewerkers misschien meer engagement krijgen... omdat ze denken van, hé, hey, dit is een bedrijf met een missie.
1: Exact. En dan komen we eigenlijk uit op corporate governance... waar een heleboel bedrijven, vind ik, nog te weinig aandacht hebben geschonken... Dat is wel de manier om inderdaad juist je personeel mee te krijgen, maar mm -hmm. ook je, je klanten. Ja. Wie weet, die, als zij weten waar je voor staat, gaan ze je misschien nog wel meer omarmen dan dat ze al doen. Uh, Apple gaat er ook al in mee. Mm -hmm. dus, je moet, dus, dus als je die visie gewoon met, met z'n allen oppakt en, uh, en, en ook als taak neerzet voor de toekomst. heb je natuurlijk ook een doelstelling waaraan je kunt werken. En dat kun je natuurlijk ook, zeker weer met technologie. Mm -hmm terugkoppelen, Want je verzamelt ook al die data. En al die metadata kun je natuurlijk op een gegeven moment weer gebruiken... om trends in te zien, maar ook voorspellingen voor in de toekomst. Mm
0: -hmm. Kun je nou een, een aantal voorbeelden geven van uh, technologische oplossingen... waarmee je het kantoor van de toekomst eigenlijk helemaal uh, kunt vervolmaken?
1: Ja, dat kan op verschillende manieren en wijzen. Um, eigenlijk als je het zou... Um, uh, willen indelen in, 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 in stappen of in fases... zou je kunnen beginnen met het uh, slimmer maken van het uh, klimaatsysteem. Mm
0: -hmm. dus thuis... Dan heb je het meer dan over ventilatie. Ja. is dus ook temperatuur.
1: Exact. Kijk, Thuis weten we allemaal dat je een thermostaat hebt... en je zet, het, uh, zet, je zet hem hoger of lager... Mm -hmm. Nagelang wat je voelt, stelt je dat, stel je dat dingen in. Maar het komt heel vaak voor dat je denkt, goh, ik heb het koud, ik doe 5 graden omhoog en dan is het weer te warm. Dan weer om... Dus je bent elke keer aan het naregelen. Als je natuurlijk van tevoren weet, ja maar 23 graden vind ik altijd lekker, kan natuurlijk ook het gebouw dat alvast voor jou doen. En uh, uh, als er dus meerdere mensen zijn die uh, 23 graden lekker zijn en uh, vinden, mm -hmm. en er zijn er uh, wat minder die 22 graden lekker vinden, dan kun je ook een gemiddelde laten beslissen door het gebouw. Zodat je altijd zorgt dat je uh, op de juiste manier omgaat... met temperatuur, mm
0: -hmm.
1: waardoor de, uh, zeg maar de verwarming niet continu aan- en uitgaat.
0: Nee, dus ook precies. daardoor
1: weer energie aan het verspillen is. Ja, ja, ja. Dus gewoon op een constante ja. manier zeg maar bezig om die temperatuur op orde te houden.
0: Precies. Dus of dus het dat nou gaat in de over... zomer is
1: of in de winter is, dat ja. maakt niet zoveel uit.
0: Dat gaat over klimaatbeheersing. Ja.
1: Als je, dan, als, je dat, als je dat dan koppelt aan bijvoorbeeld uh, slimme oplossingen met zonnewering... zou je natuurlijk kunnen zeggen, als het warm is... dat doen we hier ook, doen we de gordijnen dicht. Mm -hmm. Maar dan kan ook de zonnewering doen. Ja. En als je dat zonnewering automatisch laat doen... hoeft de ruimte niet uh, met, uh, gekoeld te worden door de airco. Dus dat, dat kun je natuurlijk ook... omdat je het systeem aan, het, uh, aan uh, bijvoorbeeld een weersite hangt. Dat ze dus weten, vandaag wordt het... Uh, 30 graden kun je ook anticiperend werken. Dus je kunt al van tevoren.
0: Ja, precies. Daar zit het slimme dan in. Precies. Dat je ook anticiperend werkt en ja. het koppelt aan data over uh, het Klopt. weer.
1: Klopt. Ja. Um, en, en wat grotere gebouwen maken tegenwoordig ook gebruik van uh, warmte-koude opslag. WKO-installaties, met mm -hmm. andere woorden. Warmte, uh, wat je uiteindelijk uh, uh, in de zomer opwekt, sla je op in de grond. In de winter heb je het uh, koud en dan haal je het weer naar boven. Nou, hoe, hoe komt die warmte daar in die grond? Dat is meestal is dat water. Mm -hmm. Dan gebruik je zonnepanelen. Maar je zit natuurlijk van, hoe ga, ik die, hoe ga ik die energie daarvan opslaan? Kun je omzetten naar warmte. Okay. Je kunt water mee verwarmen, kun je mm -hmm. opslaan in de grond. Ja. Je kunt natuurlijk ook zeggen, van als ik uh, een uh, airco-systeem gebruik... Dan, uh, wat dat wat systeem doet, is eigenlijk warme lucht, lucht onttrekken uit een ruimte... En die kun je naar buiten voeren. Maar je kunt het ook weer gebruiken om water mee te verwarmen... en op te slaan in de grond. Dus eigenlijk allemaal van dat soort slimmigheden... ga je dus uiteindelijk zorgen dat je een soort buffer hebt... van koud en warm. En ja. dat je gewoon ja, ja. je nodig hebt weer uh, gebruiken. Mm -hmm. Wat ook gebeurt, en dat, dat is een, een, een iets lastiger verhaal nu... in, uh, in geval met, uh, met corona... Mm -hmm. Is dat je kunt zeggen, nou, sommige, ruimte, sommige gedeeltes van een gebouw zijn mogelijk door de zon warm, en de andere zijn weer koud. Waarom onttrekken we de warmte niet van de ene gebouw uit die, uit die ruimte mm -hmm. en blazen we het naar die koude gedeelte toe? Ja, ja, oh, ja. Maar dan gaan we dus in dit geval corona circuleren. Dat ja, we ja, precies. Niet. Nee, nee, nee. Nee. Alleen als je daar weer die slimme filters tussen stopt wat ik al eerder aangaf, en zelfs misschien met UV-oplossingen... Mm -hmm. kun je dat weer wel doen. Ja, precies. Dus Dan heb je het over recirculatie van, mm -hmm. van, van lucht... wat je niet per se uh, elke keer naar buiten hoeft af te voeren... maar als je er slim mee omgaat, weer in andere ruimtes uh, kunt gebruiken... zodat het daar ook warm uh, wordt, kost je dus geen extra energie.
0: Nee, precies. En heb je ook nog oplossingen voor licht?
1: Ja, wat uh, heel belangrijk is voor ons, is ons uh, wak-slaapritme. Mm -hmm. Licht is nu voor iedereen een, zeg maar, een lampje aan of uit. Maar als je goed gaat kijken, zie je bijvoorbeeld dat de kleur van licht hierboven... de kleurtemperatuur, mm -hmm. is anders dan buiten. En buiten is het wat meer blauwig en hier is het wat meer warm, wat gelig.
0: Mm
1: -hmm. Ons lichaam is eigenlijk ingesteld op wat er buiten gebeurt, niet wat er binnen gebeurt. Nee, dus
0: op de lichtsterkte van buiten.
1: Nee, de kleur. Dus het wordt biodynamisch licht... Mm -hmm. Dat, dat uh, is dus synchroon als, aan de kleurtemperatuur van buiten. Dus je krijgt een soort daglicht wat meekleurt met wat er buiten gebeurt. Dus de avonds is het wat warmer, de kleur. 's ochtends vroeg is het een hele, hele uh, 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 koude kleur.
0: En dus het heeft meer te maken met kleur dan met
1: aantal luxe. Ja. Lux heb je sowieso nodig. Het zijn mm -hmm. dus twee dingen. Lux ja. heb je nodig uh, om te kunnen werken, mm -hmm. er zijn ook normen voor wat je daarvan mm -hmm. nodig mm -hmm. hebt. Ja. Daarbovenop, als je ook nog de kleurregeling weet toe te passen met wat er buiten gebeurt, is dat goed voor je waakslaapritme, waardoor je dus gewoon wederom goed gaat presteren. En dan thuis, uh, uh, of tenminste, in je, in je hele leven op dat moment, gewoon ook goed uh, blijft functioneren. Dat je dus niet in de war komt met, uh, door het zeg maar, licht, misschien wel vervuiling.
0: Nee, precies. Dus je blijft actiever. Je kunt dus ja. beter presteren in het ja. juiste licht. Ja. Eigenlijk in daglicht. Klopt.
1: En je kunt er ook mee spelen. Ja. In, uh, op de TU Eindhoven is geef het ook onderzocht... dat wanneer je een bepaalde kleurtemperatuur instelt... dat jij dat ervaart als een warmte. Met andere woorden, de thermostaat kan een graadje omlaag... omdat jij denkt, tussen tuss aanhalingsteken, dat het warm is. Dus je kunt er meerdere dingen mee doen... We zijn er nog niet precies uit wat. Maar je kunt wel zien dat je dus, uh, een aantal voordelen, gezondheidsvoordelen eruit haalt. Maar je kunt ook wederom sturen op uh, duurzaamheid. En ook daar gaat op een gegeven moment ook een uh, balans in komen.
0: En wat zijn de gezondheidsvoordelen, Rob?
1: Uh, nou ja, wat, we, De waakslaapritme. Dat is een hele belangrijke. Heel veel mensen hoor je vaak klagen over... ja, ik kan s'nachts moeilijk slapen en ik lig nee. te spoken. En, en wat
0: doet daglicht overdag uh, daaraan?
1: Wij zijn natuurlijk uit de natuur geboren. Wij, wij lopen synchroon net als dieren buiten met wat mm -hmm. er buiten gebeurt. Wij hebben een kunstmatige omgeving ontwikkeld... maar daar zijn we helemaal niet op ingesteld. En wij, zijn, wij lopen eigenlijk nog steeds rond met een lichaam... wat, wat gebouwd is voor op de prairie. En, uh, en uh, dat, merk je, dat merk je natuurlijk op allerlei fronten. Wij zijn nog niet zo geëvolueerd zoals we dat zeg maar, wel hebben gemaakt zijn we nog, nog, nog eigenlijk niet synchroon meegelopen. Ons
0: lichaam is daar eigenlijk niet aan gewend. En, nee. en je kunt um, het lichaam zeg maar tegemoetkomen... of de hersenen tegemoetkomen.
1: Ja, beide.
0: En de beleving tegemoetkomen ja, door meer ja. daglicht uh, te geven Klopt. op de werkplek. Ja, mooi. Mm -hmm. En wat heb je daar als werkgever aan?
1: Nou, dan kom je weer terug op dat eerste gedeelte. Hè. Dus de productiviteit die gaat, voor, uh, die gaat toenemen. Mensen zitten beter in een vel... Mm -hmm. Dus uh, welzijn uh, wordt beter, dus die hele beleving weer op je werk... in combinatie met alle, allerlei opgevingsfactoren... maakt dat je gewoon een geoptimaliseerde omgeving hebt. Uh, we zijn met z'n allen, ik moet vaak denken aan, uh, aan kwekers... die in hun kas de prachtigste planten aan het, uh, aan het kweken zijn. Wat doen ze? Ze optimaliseren de omstandigheden... En dat kan met mensen ook. Wij zijn niks anders daarin. Zolang je onze omgeving om, uh, optimaliseert, gaan we floreren. En daarbovenop zijn we natuurlijk wel anders dan dieren en, en, en planten. Als we mm -hmm. dan ook nog inhoud krijgen, zingeving, stip aan de horizon. Mm -hmm. wat dan, ook. dan gaan we nog rennen ook. Het nou, zijn allemaal zaken die we gewoon uh, uh, weten. En nu wordt de volgende stap, hoe voeg je dat samen? En waar kan technologie in mijn geval dan een handje helpen?
0: Precies. En um, heb jij voorbeelden van waar dit eigenlijk al heel mooi wordt toegepast?
1: Ja, dat gebouw waar ik aan heb samengewerkt, wat begin dit jaar is opgeleverd, de Flow. Daar wordt het exact zo toegepast.
0: En waar kun je dat vinden?
1: Uh, in de Houthavens, de Flow. Uh, www.flow-houthavens.nl.
0: En is dat het gebouw? Waar, het nu, uh, waar dit nu te vinden is, of zijn er nog meer gebouwen van? je zegt meer bedrijven die dit heel goed ik
1: doen? Weet, uh, ik weet dat het WTC in Utrecht ook uh, voldoet aan uh, de BREEAM en uh, wel-certificering. Er zijn er ook meerdere die zich daar nu op, uh, op richten. Uh, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar er zijn ook wel op internet uh, um, gebouwen terug te vinden die daaraan voldoen. Um, je hebt de Dutch Green Building Council. Die houdt bij waar alle BRIEM gebouwen staan.
0: En waar staat Brium precies voor?
1: Ja, Brium exact weet ik niet even te reproduceren. Maar, maar het maar, heeft met duurzaamheid. Ervan. Ja,
0: ja, oké. Okay, okay. ja. Dus echt een goed duurzaam gebouw uh, volgens de regels van nu.
1: Ja, alleen de duurzaamheid die daarin staat... Uh, mm -hmm. uh, heeft dus ook te maken met de wijze waarop je het gebouw bouwt. Ja. Dus van, van, van zeg maar opbouw tot in gebruik, wederom een zo laag mogelijk footprint. Daar komt het op neer.
0: Oké. Okay. Ja. Heb jij nou tips voor bedrijven die um, echt hiermee aan de slag willen? Um, wat zouden nou jou, uh, jouw tips zijn voor die bedrijven?
1: Nou, kijk eerst intern hoe het gaat met je mensen. We zitten die allemaal lekker in het vel? Hebben die allemaal hetzelfde op de netvlies staan? En beweeg je met z'n allen de richting op die je, die je dan zou willen?
0: in de vorm van een onderzoek of een enquête of uh, gewoon een uh, nou, exact goed wat gesprek. je
1: voorstelt of een goede coach vinden of een goede organisatie vinden <laughs> wat, uh, die dat doet wat het bedrijf uh, uh, richting kan geven op dat ja. gebied mm -hmm. um, de volgende stap is natuurlijk nou ik, als, je, als je zegt nou ik ben wel inmiddels zo ver om mijn bedrijf te optimaliseren met op gebied van, van techniek, of uh, misschien moet ik wat gaan verduurzamen of wat dan ook. Daar zijn uh, diverse programma's voor. Ik weet ze helaas even niet te reproduceren. Maar als mensen contact opnemen, kan ik uiteraard wel uh, dat voor hen uitzoeken. Uh, maar dan moet je denken aan, op uh, de eerste plaats, uh, het in kaart brengen van... Uh, wat moet er nu allemaal gebeuren om straks te voldoen mm -hmm. aan, de, aan de regelgeving op gebied van... De, Labelingen die, uh, die je dan in huis moet hebben. En uh, daarbovenop zou je kunnen zeggen... nou het is wel interessant om, om, om ook de kant van uh, uh, slimme technieken toe te gaan passen. Het smart maken van gebouwen. Uh, mensen mee te nemen in, 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 in mijn engage, uh, engagement. En uh, dat gaat zover um, tot en met totale digitale kopieën maken van het uh, gebouw. Zodat je blijvend kunt uh, optimaliseren trends kunt zien. Je
0: kunt zien wat voor effect het heeft op je bedrijf.
1: Ja. Oh ja. Dus je kunt, je kunt metingen doen bij personeel. Mm -hmm. Wat is je beleving op je werk? Maar je kunt ook een meting doen van... hoe is het energieverbruik geweest... In een, gedurende een bepaalde periode? Hoe vaak is de hamam gebruikt... die we hebben geïnstalleerd? Mm -hmm. Dat zie je nu ook vaker terugkomen. Mensen worden ge, geïnspireerd... om uh, met de fiets te komen naar het mm -hmm. werk. Ja. Maar dan moet je wel een douche hebben... Want je vindt het niet fijn om bezweet op je werkplek te mm -hmm. zitten. En als je dan ook promoot dat mensen meer moeten gaan bewegen... en goed moeten gaan eten... dan heb je natuurlijk wel een, uh, dus, doe je er verstandig aan ook daar voorzieningen voor uh, in aan te brengen. En je ziet ook dat cateraars daar nu op inspringen. Hè, die mm -hmm. dan uh, uiteindelijk uh, uh, volledig verantwoord uh, uh, voeding uh, aanbieden. Uh, en je ziet ook dat er uh, ook weer wordt gespeeld in beleving. Bijvoorbeeld, mensen vinden het leuk om naar die uh, Festivals te gaan. Maar die foodtruck festival, uh, die doen door de week niks. Maar waarom huur je ze dan niet in? Eén dagje in de week. Dus de ene keer staat dan de biologische uh, soepmaker... Staat dan dan daar. En de volgende dag staat er de, 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 de biologische bakker. Staat er dan Dus je krijgt veel meer uh, uh, beweging ook in je bedrijfsrestaurant. Dus van zeg maar, een simpele kantine tot en met een uh, inspirerende omgeving weer. Waar je dus ook gewoon op je voeding let. En waarom is dat belangrijk? Als je mensen weer gezond zijn, gaan ze weer beter produceren. En uh, zijn ze minder ziek.
0: Wat boert jou zelf aan, aan deze onderwerpen?
1: Het leuke vind ik dat je... Um, dat er nu eigenlijk duidelijk wordt... dat we met z'n allen meer moeten gaan kijken naar mensen. Ik heb me altijd met techniek bezig gehouden. Hartstikke leuk, nog steeds. Maar ik was bezig met foefjes. En ik zie nu pas in van nee, het is een instrument. Het gaat om mensen. En hoe kan ik met die instrumenten mensen helpen... gewoon beter te worden? Mm hoe -hmm. kan ik bedrijven helpen om beter te worden? Mm hoe -hmm. kan ik zorgen dat we met z'n allen... minder voetprinten uh, 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 achterlaten? hoe zorg ik eigenlijk dat we met z'n allen beter op worden. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Dus die verbinding tussen techniek en mens... en dat, zeg maar, uh, dat dringt steeds verder ook bij jou door... van hoe, ja. hoe ja. dat verbonden is eigenlijk. Ja,
1: hoe dat verbonden is en hoe dat uiteindelijk het, uh, zeg maar het een het ander versterkt. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Mooi, Rob. dankjewel. Juist buiten de gebaande paden vind je de mogelijkheden voor innovatie... Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak. We zijn gewoon te uniek en er zijn unieke paden buiten de gebaande paden die ons veel meer maatwerk leveren en die ons verbinden met de natuur en met elkaar. Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten, want dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren en mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar... kunnen we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven om klein te beginnen. Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf innovatietips geven... en mijn e book De Innovatie Toolbox aanbieden... Met daarin een zeven stappenplan hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren. Zo leer je voorop te lopen in je markt en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech, maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden leren we omgaan met onzekerheden en vinden we nieuw perspectief. Zo is innovatie geen eenmalige actie, maar een duurzaam en integraal onderdeel van je bedrijfscultuur. Dat merken je medewerkers, maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau, download het e-book nu.innovatietoolbox. Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Dank voor vandaag en tot volgende week bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.